0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Politemática Nocturna por Medio Físico. Estoy aquí grabando a la distancia y me encuentro con mi compa Bruno Navarro. ¿Cómo estás, Bruno, esta noche? Bien, 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 muy bien. Eh, feliz de que vamos a hacer el segundo episodio. Oh, ¿Cómo sí. estás tú,
1: eh, Daniel García?
0: ¿Qué te oh, traen por bien. aquí? Ah, pues. Este... <risa> bueno. Estoy aquí um, Digamos que Quito a veces abrumado por Las cosas que de repente Anuncian en las noticias ¿no uh -huh. sé pues si te llegaste a enterar de lo de Ecatepec
1: eh, No, ¿qué pasó?
0: Ah, bueno, wey, lo que pasa es que En, en un hospital de Ecatepec A A los pacientes que tuvieron coronavirus Pues no había forma De darles entierro propio pues Por la situación y resulta okay. que no les empezaron a dar la información... O bueno, al, al menos lo que dicen, que no le daban la información de sus familiares a la gente que los estaba esperando. Como que no... El, el sistema falló un poco al, al repartir como el, el estado... Oye, ¿cómo está tu familiar? ¿Si está bien? ¿Si pues ya falleció? Mm. El punto okay. es que el punto es que por un mal manejo en pues, de toda la situación... Y uh -huh. de la desesperación de esos familiares eh, Dicen que eh, pues Que se metieron al hospital Y que decidieron ir a buscar a sus familiares Y ahí la cosa está Pues muy, muy grave, muy peligrosa Porque la gente Va y destapa esas bolsas En las cuales tienen a los cadáveres uh -huh. Y pues se hace un contagio masivo nuevamente Y, y se repite todo
1: Está, ...está cañón... Eh. ...es una manera fuerte de empezar este podcast... <risa> ...pero este... Ah, pues, ...ni modo... Eh. ...qué tragedia... Eh, ...pues mira, solo nos queda decirle... ...a cualquiera que nos esté escuchando allá afuera... ...que... que ...pues sí, está, está feo... ...pero entre... Eh, ...más gente sigue las indicaciones... ...y... ...seamos más estrictos... ...con lo que estamos haciendo... ...nosotros mismos, para ayudarnos y este, ayudar al prójimo, pues, se eh, acabará más pronto, ¿no? Pero, sí, hay que tratar de, de seguir las indicaciones para que acabe lo más pronto posible y todos regresemos a la normalidad y que no ocurran este tipo de, de desafortunados eventos, ¿no? Entonces,
0: sí, 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 pues, sí, definitivamente.
1: Entonces, a todos los que quizás nos estén escuchando, por favor, eh, Atiendan las indicaciones, es importante. Cuídense mucho, porque, pues, es lo mejor que podemos hacer ahorita. Y, y pónganse a hacer algo, <ríe> sean productivos. Pero eh, bueno, para no seguir hablando de esto, eh, olvidarnos un poco. Eh,
0: Sacarnos esas, esas malas vibras de todo el día.
1: Sí, 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 olvidar un poco la situación que está pasando y echar a volar la imaginación y la mente. Pues, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, Daniel.
0: Bueno, el día de hoy, eh, damas y caballeros, Bruno y yo hemos decidido volver a un tema que a él y a mí nos apasiona mucho. A, como estudiantes de la carrera de física, muchas veces es una de las razones por las que nos metemos a estudiar esto. Y no es nada más ni nada menos que el tema de, de, del cosmos, del espacio, y vamos a hacer un poquito de énfasis también en, en vida extraterrestre.
1: Sí, sí, sí. Más específicamente, en si es que hay eh, seres de otro planeta de otro universo, otra galaxia allá afuera, ¿no? Si, si es que estamos solos, si no. Entonces, sí.
0: sí ¿Cómo te gustaría empezarlo, no?
1: ¿Te acuerdas de estos videos que ya te había comentado del Pentágono? Ah, sí. Uh -huh. Sí, eh, hace una semana, dos semanas más o menos. <coughs> salieron unos videos del Pentágono de supuestos objetos volado, voladores no identificados. Que en realidad puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, un fallo en la cámara o lo que sea. Incluso vi un tweet de hace poco, hace como dos días. De uh -huh. Neil deGrasse Tyson. Que, que se le hacía... Estúpido. Bueno, no sé si utilizo estas palabras que voy a utilizar yo,
0: para frases, pero ajá.
1: más o menos son así, okay. que era ridículo que en este año eh, en el que estamos viviendo, ¿no? donde tienes al alcance de, de tu mano una cámara suficientemente buena para grabar lo que sea, eh, los videos del Pentágono estén en blanco y negro y, y ya sabes, eh, sí, sí, ajá. tan tan de mala calidad, ¿no? Porque, yeah. digo, si el Pentágono tiene la capacidad de comprar equipo militar y todo lo que quieras, desarrollarlo, lo que sea, nada costaría tener en los jets, porque así fue como fueron grabados estos videos, uh -huh. unas mejores cámaras, ¿no? No necesariamente claro. para grabar eh, objetos voladores uh -huh. no identificados, pero sino para, no sé, yo qué sé, igual y en una misión eh, de lo que sea. El, pues tienen que grabar lo que ocurre ¿no? El, Ajá, sí, o sea el, Lo bueno. que va viendo el jet y todo y es, y es ridículo pensar que Hay una cámara de Monocromática <risa> Grabando Ajá. este Lo que está pasando, ¿no? Cuando tienes un jet Y todo el equipo militar que quieras ¿no?
0: Sí, y es, es Bien curioso cómo, cómo Funciona toda esta, digamos, mecánica De los videos De conspiraciones como que De, de ovnis Ah, estaba viendo un, una nota que... Este, bueno, no una nota, más bien era... Un video como de noticias. de Bueno, uh -huh. pues tú ya conoces de Jacobo Wong. En el que él ah, precisamente okay. abordaba uh -huh. este tema. Y hablaba sobre... Como, como más, más o menos el propósito de por qué esos videos salieron... En estas uh -huh. fechas. Así como muy curiosamente en estas fechas. Él mencionaba algo así como que... Bueno, el presidente está en un mal momento. Lo, están, lo han estado criticando mucho. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uh -huh. lo han estado criticando bastante. Ah, pues por los comentarios que ha llegado a hacer, pues lo han, ah, lo han tildado mucho, pues como que de incompetente. Y en general su imagen pública no está muy bien. Y en Estados Unidos está esta cultura de que si el Pentágono libera algo, es... Es, es, es generalmente porque el presidente está en un mal momento Y es para, para quitar la atención de eso Para quitar sí. los reflectores de encima Y okay. en esta ocasión pues fue Algo muy parecido Realmente eh, te digo ese, ese, El pueblo estadounidense ya se la sabe En ese sentido Y dice qué curioso Que justo ahorita Liberan esos videos de uh, Con cámaras de 8 megapíxeles Y de cámaras monocromáticas O sea, sí no, no te la creemos uh -huh. Papi gobierno Sí, 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 claro. Sin embargo, aquí en México fue como: de, No mames, no mames, güey, ya llegaron <ríe> <Sí>. los aliens. <ríe> aquí hizo
1: mucho revuelto. Pero fíjate, eso que estás diciendo de ya llegaron los aliens. Incluso eh, gente que se dedica a este tipo de cosas, de clasificar eh, objetos voladores no identificados y lo que sea, uh -huh. eh, salieron a declarar que les gustaría denominar de a estos. Eh, ...objetos voladores no identificados con otro nombre... ...para que nos, no estén relacionados precisamente con aliens... ...porque no necesariamente tienen que ser aliens... Eh, a, ah, ...de vida de otros planetas.
0: O sea, hay una comunidad que se dedica a estudiar... ...así así tal cual... ...objetos que o sea, no identificados como para... ...decir exactamente qué son y... o sea ...como quitando fuera del tema el, el lado de los aliens.
1: Sí, sí, sí. No necesariamente eh, una comunidad... Pero la gente que... Vaya, quiere informar... Eh, para quitar esta connotación que tiene la palabra ovni... Porque cuando tú llegas con una persona y le dices... Ah, vi un ovni... Luego, luego piensen en... Este... Un extraterrestre... Ajá... Y no necesariamente tiene que ser así... Y también seguramente eh. las personas que llegan a ver una cosa rara en el cielo... Eh... ...van con esa persona a decirle... ...vi un ovni pensando que... ...se refieren a extraterrestres, ¿sabes? O sea, la connotación de la palabra... ...está muy relacionada... ...con vida extraterrestre, lo cual está mal... ...porque literal significa... ...objetos voladores no identificados. Uh -huh. Entonces, eh, sí... Eh, ...algunos están... ...no estoy muy seguro quién... ...pero sí vi así... Eh, ...de pasada, muy rápido... ...que están tratando de nombrar estos objetos de una manera distinta para quitarles esa eh, connotación, ¿no? esa connotación, ajá. Y ah, pues no, sí, sea. porque eh, el hecho de que tú veas una cosa en el cielo, por ejemplo los videos del de pentágono, los videos pueden ser reales. Ajá. Y supongamos que son reales, pero puede ser cualquier cosa, eh, hey. pues este, eh, una roca, eh, yo qué sé. <risa> eh, hey. Un fallo en la cámara, um, o incluso tecnología secreta de algún otro país, o lo que quieras, ¿no? Quién sabe dónde se grabaron esos videos, pero puede ser cualquier cosa. Y no necesariamente extraterrestres. Claro, podría existir la probabilidad de que sí, sea quizás una nave eh, extraterrestre, pero eh, no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente. Las probabilidades son bajas.
0: Sí. Y uh -huh. es que es, es muy fácil, digamos, crear un ovni en estos días. Con la cámara de tu celular es muy fácil, uh, por ejemplo, gra grabar un planeta o uh -huh. un, un objeto brillante, digamos, natural en el cielo y hacer que parezca un ovni. Eh, por, por cuestiones de cómo está diseñada la cámara de un teléfono que funciona uh -huh. con lentes esféricas, Uh -huh. eh, pues en, en, en ciertos puntos genera aberraciones uh -huh. Y hace que la imagen no se vea bien Y eso es a, a, algo con lo que tú puedes jugar muy fácilmente usando tu teléfono
1: No lo sé, no sé si sea precisamente muy fácil eh, Más bien yo diría que es fácil que la gente lo crea La gente es muy susceptible a... Eh, a la des desinformación y que cualquier cosa cualquier video raro que vea en internet de una roca siendo lanzada al suelo y que de título tenga ovnis, se lo van a creer muy probablemente eh, muchas personas es que,
0: es que, es que güey, tú, tú ves un video de esos y como muy en el fondo quieres que sea algo algo verdadero o sea, muy en el fondo como que quieres, quieres que la humanidad dé ese paso o al menos yo me siento así que sí, veo sí, cada sí, sí, uno claro. de estos videos Y digo, pues es, esto se ve muy falso O esto es así, ¿no? O sea, a lo que diría como normalmente uno Pero muy en el fondo yo lo reconozco Quisiera que fueran reales
1: Sí, yo creo que todos querríamos que fueran reales O quizás no, ¿quién sabe? Depende de la bueno, persona, ¿no? Ajá, sí, ajá, sí. Yo, yo recuerdo muchas veces, una vez en la prepa ...que este, estábamos teniendo una discusión así en el salón... ...y el profesor nos preguntó... ...que si creíamos en vida alienígena, ¿no? Ok. Y, y, y me acuerdo mucho de una chava... Eh, ...obviamente no voy a decir ese nombre... <risa> ...pero me acuerdo mucho de una chava que... Saludos si nos estás escuchando. <risa> <risa> no, nah, no creo. Pero me acuerdo mucho... ...ni siquiera creo que se acuerda. Me acuerdo de esta chava que... Que dijo que no creía que existiera vida inteligente allá afuera. Que no okay. creía eh, que hubiera vida allá afuera, aparte de nosotros. Y yo me sentí muy ofendido, güey. O sea, sentí como <ríe> si Casi, casi me estuviera diciendo a mí, tú no existes, güey. O sea, claro que soy terrestre y lo que quieras, pero me sentí muy ofendido, güey. Ajá. Como, eh. no sé, quizás esa arrogancia, el sentirte el único ser inteligente de todo este universo, con lo vasto que sabemos que es, se me hizo muy hey. no sé, muy
0: bueno, pues tú lo viste fuera del lugar, uh -huh. allá pues quizás sí, por su contexto claro. como...
1: Ajá. Ajá. otras personas pueden decir este, que sí, no que, eh, que no existe vida inteligente, pero es distinto cuando lo dices así nada más, porque le preguntamos por qué y no, no, no nos dijo una razón, uh, simplemente fue como, no, pues, no creo, o sea, No,
0: qué? pues, porque pues, debemos de ser los únicos, porque Ajá, somos chidos.
1: Exacto, o sea, no, no me dijo... Bueno, no nos dijo una razón en particular del por qué no existía, simplemente no lo creía y ya. ¿Mm? ¿A, <ríe> y ¿A qué no cosas? Sé, sí, a mí, la verdad, sí... Eh, no sé, me, me ofendió sí, un poquito. Sí te ofendió, incluso, sí, sí. incluso hasta me puse triste, yo, porque dije, dame chido. Sí, porque, pues, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que haya gente así que Que no, que, o sea, que, que no se ponga a imaginar? Bueno, yo digo, por eh, no, O sea, ¿por qué, eh. ¿por qué no te pondrías a pensar eh, más allá de, de, del, del círculo en el que vivimos, uh -huh. en que probablemente sí exista alguien. Digo, es incluso es emocionante
0: Sí, es y, bastante emocionante y,
1: y suena muy triste que digas no pues no creo y
0: sí. seguramente
1: no o sea de verdad crees que somos los únicos qué aburrido no que tú lo acabas de decir
0: muy bien <risas> qué, qué aburrido qué aburrido sería sí. y creo que ahí es de donde radica ese pues digamos ese ese dolorcito que a nosotros nos por ejemplo que a ti y a mí nos nos llega cuando escuchamos comentarios de ese estilo es como... Sí. Ajá, de como... No nos gustaría que fuera así de aburrida la vida. No nos gustaría que fuera así aburrido el cosmos. Pero nosotros tenemos, pues... Digamos que la ventaja de que... La ventaja en nuestra opinión de que está, digamos... Respaldada por este jueguito de probabilidades, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Bueno, supongo que ya no tengo que preguntarte si... Si crees o no en vida ah, no, ¿no? Definitivamente, <risa> yo,
0: yo sí creo que, que uh -huh. existe vida en otros planetas, ah, pero a veces me siento como, como, un, como que le debo un poquito más a esa afirmación, ¿sabes? Porque es muy fácil decir, pues, el, el universo es tan grande que debe de haber algo, debe de haber alguien allá afuera, pero uh -huh. siento que Digamos que, que tú y yo como científicos eh, tenemos que dar un argumento como un poquito más elaborado. Uh, el otro día estaba viendo una conferencia de, de estas de TED Talks de, uh -huh. de un, un, uh, un astrobiólogo de la NASA que okay. se dedicaba a, a decirles a los espectadores cómo es que la NASA estaba respondiendo la pregunta de si estamos solos en este en este universo… Y bueno, él decía uh -huh. que la NASA tiene que validar tres hipótesis. La primera es que existan suficientes uh, planetas que absorban la cantidad de energía suficiente de su astro, de su sol. Esa sería la primera. Okay. La sea, segunda que sería que o... esos planetas tuvieran las condiciones apropiadas para desarrollar biosferas, en eh, sí, pues Biosferas en sus atmósferas Porque pues okay. no puede Ocurrir que eh, Por ejemplo que, que pase algo como en la luna ¿no? Que el tamaño no es mm -hmm. el adecuado Y ahí no hay una biosfera Es es el puro planeta mm -hmm. ah, Incluso la
1: composición ¿no?
0: Ajá, sí eh, Y ese es el, el siguiente punto que voy a tratar en un momento Ese mm -hmm. es un extremo El otro sería que Su atmósfera fuera pues Muy gaseosa como la de Júpiter que, pues ahí es donde mm, okay. es dificulta la, la existencia de vida. Y la tercera es precisamente la que tú mencionas: que existan compuestos, um, biocompuestos que no existirían eh, si, si no hubiera vida en ese planeta. No, y lo okay, que decía okay. este astrobiólogo era que la NASA va muy bien a lo de responder las primeras dos preguntas, las primeras dos hipótesis de confirmarlas. Uh
1: -huh.
0: a, lo, a lo largo de los estudios que han hecho y que han publicado, han, dicho, han afirmado que sí, en efecto, hay muchísimos planetas que agarran suficiente energía de su sol. También ha dicho que esos planetas, a, a algún porcentaje a que, que puede que no sea tan grande, hablando relativamente, pero que si hacemos a uh, Las cuentas sí son muchos planetas, uh, sí, sí tienen la capacidad de rayar esas biosferas de sus atmósferas. El problema uh -huh. uh, resulta de la tercera hipótesis, el ver si existe, por ejemplo, oxígeno y metano al mismo tiempo en, en esa atmósfera. Es el reto okay. como que uh, al cual la NASA no ha podido, mm, eh, bueno vaya, lo que no ha podido lograr hasta la fecha. Uh -huh, de ¿Cómo
1: ves? Pues está ah, interesante, pero no entiendo la, la primera, o sea, ¿a qué te refieres con si el planeta absorbe suficiente energía del sol?
0: Ah, bueno, este... Bueno, digamos que no tanto como suficiente energía, sino que está en el espectro adecuado de absorción de energía del sol... ...para que pueda desarrollarse vida. Tomemos el caso, por ejemplo, de... Ah, ok. De mercurio. Eh, ¿Te refieres a, la, a okay. la... zona habitable? Ajá, ajá, mira. Ah, ok, ajá. ajá, este, Pongámoslo así, tomemos el caso de Mercurio... Eh, ...que está muy pegado a nuestro sol... Uh -huh. ...y que absorbe demasiada energía del sol... ...creando, uh -huh. pues, un ambiente inhóspito... ...de altas temperaturas. Okay, okay. Uh -huh. Y ahora, por el contrario, tomemos... Eh, el caso contrario. Ajá. Urano. Planetas alejados. Ajá, por ejemplo, Urano, que está mucho más alejado uh -huh. del Sol que Mercurio, en el cual ese planeta no absorbe la cantidad suficiente de energía de su Sol. Entonces, es claro. eso.
1: Sí, eso sí, sí, que, que esté en la zona habitable del sistema, ¿no? De... Uh
0: -huh. Sí. Y creo que, se dice. creo que había una, una paradoja para... Digamos, para, para darle más validez al argumento de... Eh, a, ...hay muchos planetas allá afuera, debe de haber algo, ¿no?
1: Sí, la paradoja de Fermi, es a lo que te refieres? Ajá. Sí, sí, la... Pues precisamente dice eso... Eh... Bueno, la paradoja de Fermi, a lo, que... lo que dice es que... Bueno, un cabrón italiano, Enrico Fermi, eh, junto con sus amiguitos, estaba, no sé, echando las chelas en 1950, <risa> y este, pues en una de esas cuantas pláticas de amigos, el güey dijo, oye, qué pedo, o sea, si, si el universo es tan grande, si, si es tan vasto, si existen tantas estrellas, tantos planetas y todo eso, ¿por qué no hemos hecho contacto con ninguna, eh, ninguna especie inteligente, no? ¿Por qué...? ¿Cuáles son las razones? Uh -huh. Y hay varias soluciones a la paradoja de Fermi. Eh, eh, por decir algunas, una es que las distancias son muy grandes. El universo es tan grande que incluso tuvimos que, que hacer una, ¿cómo se dice? una nueva unidad para medir las distancias, que es el año luz. Uh -huh. eh, ya estamos un poco familiarizados con eso. Y sí, o sea, ¿cuánto tiempo tarda la luz en...? este bueno, más bien, ¿cuánto ¿cuánta distancia recorre la luz en un año, no? Ajá. No, no tengo el dato, pero pues así es como funciona.
0: Ah, yo solo recuerdo y... que es 3 por 10 a la 8 <ríe> metros sobre segundo. Es, eso de no, esa es la velocidad de, de la luz. Ah, en un año. Ah, sí cierto. Ah, estoy bien, güey. Sí,
1: <risa> yo me refiero a cuánta distancia recorre la luz en un año. A esa velocidad, ¿no?
0: Claro. Ajá. Entonces, okay, okay.
1: este... Eh, ...una hipótesis es que sí, todo, todo está muy lejos, todo, 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 todo... ...nosotros Uy. llevamos más o menos como un siglo emitiendo eh, eh, señales de radio... ...entonces eso quiere decir que eh, nuestras señales solo han abarcado 100 años luz... ...¿estás de acuerdo? porque si ya pasaron 100 años... Las, las ondas de radio bajan a la velocidad de la luz. Hemos Ajá, sí 100 años. Para mí. <ríe> sí. Y eso no, no es suficiente para <ríe> alcanzar este... <ríe> Siquiera el 1% de nuestra galaxia. Entonces sí, es, es triste. Y ni hablar del universo, ¿no?
0: <ríe> oh, sí, nada más. <ríe> uh
1: -huh. Otra cosa que dicen es que quizás simplemente estamos solos en una etapa muy temprana de la... Elaboración de planetas, por así decirlo. Y ah, okay. desafortunadamente o afortunadamente nos tocó ser los primeros. <risa> Ajá. Y, sí, es como la menos emocionante de todas. Como que,
0: Ajá, así, pero esta idea que solos? sería, sería una, una, una posibilidad menor que pues, un granito de sal en, no sé, en una fábrica de sal.
1: Pues no necesariamente, ¿eh? de hecho eh, hay... El, el cabrón que propuso esta, esta solución,
0: Ajá.
1: Eh, precisamente, o sea, no lo dijo así, como así, hizo su investigación, hizo su modelo y todo. Ok. Y se dio cuenta de que en realidad, pues de toda la cantidad de planetas que hay, eh, la gran mayoría no son habitables. Ni... Y, uh -huh. y la verdad es que el ahora sí que el milagro de la vida... ...necesita condiciones muy especiales... ...para que se dé... Okay, ...entonces ajá. no es tan descabellada... ...su teoría de que quizás sí estemos solos... y nosotros simplemente hayamos sido... Eh, ...el resultado... ...de ganar la lotería mil veces... Wey. Ah, no, ...ya es fantástico. ...sí... sí ...deberían checarlo... ...a ver si en la eh, descripción... ...podemos poner algo
0: relacionado... ...para que lo vayan viendo... ...sí, yo creo que sí podemos ponerlo por ahí... Uh -huh.
1: Sí, 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 y este, pues sí, así hay varias soluciones a la, eh, a la paradoja de Fermi, pero, pues quién sabe, ¿no? O sea, la verdad, no, no tenemos idea, <risa> o sea, son, simplemente son hipótesis, ¿no? De Ajá. lo que podría ser, y pues sí, de hecho, eh, bueno, antes de seguir Quería tocar un punto, saliéndonos un poquito de esto de las paradojas de Fermi y si es que estamos solos o no.
0: Ok, va, 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 va. va.
1: Eh, ¿Qué tal si en realidad, en, entrando un poquito en teorías conspirativas. Ok. ¿Tú crees que algún gobierno, ya sea estadounidense, ruso, lo que quieras, las potencias mundiales, ya sean militarizadas, no necesariamente económicamente, pero como quieras, ¿no? Ajá. ¿Qué tal si por ahí ya... Ay, perdón. Ya hubo algún tipo de contacto. Y no nos han dicho... ¿Tú crees en eso?
0: Pues... Mm... Ah, está difícil. Ajá. Ah, porque... Quiero... Quiero pensar que... No, yo creo que sí. Yo creo que sí es posible. Porque... Imagínate. Uh -huh. Yo... Este... Yo, especie alienígena, gobernante... No sé, líder de investigaciones alienígenas del planeta, no sé qué. Voy a visitar este planeta curiosito que se llama Tierra, ¿no? Uh -huh. Imagínate, güey. Yo no estoy seguro si la mejor opción sería dirigirme así. Así en seco y... y, y así de lleno a, a, a la población, digamos, general. O sea... Okay. Si, si, son, si son civilizaciones tan avanzadas como para desarrollar tecnología para viajar a otros planetas uh -huh. pues, quizás jueguen de la manera inteligente y consigan lo que quieren como a, a partir como que de lo de la gente importante que tiene nuestro planeta y pues uh -huh. nosotros por el sistema que hemos desarrollado de gobierno pues esa gente importante son los gobernantes o los gobiernos y pues, sí, depende mucho de <risa> qué tipo de especie sea la que la que nos contacte a nosotros, pero yo creo que sí es algo, algo probable. Uh -huh. Lo que sí Ahora también... que llévame con tu líder. Ajá, ajá, es... ajá, exacto. <risa> ajá. Sí, pues, pues sí, es que sí, en pocas palabras yo, yo opino eso. ajá
1: Pero, ok, sí, supongo que llega... <coughs> alguna especie de alienígena y llega con un campesino le dice, llévanos con tu líder. Lo lleva con Donald Trump.
0: Uh -huh, y uh -huh.
1: Ya hacen contacto, lo que quieras, hablan lo que tenga que hablar, no nos interesa, pero ya hubo contacto, ya sabemos que hay vida alienígena. Okay. ¿El gobierno lo escondiría? ¿Crees que el gobierno no lo dejaría salir a la luz? Mm, a lo mejor yo, que... ¿sí?
0: yo creo que no o sea crees ah,
1: que así eh, un día después una semana después digan oigan ¿saben qué? los marcianos salieron ya y <ríe> no. bailando, cha, 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 cha. bailando cha, <ríe> cha, cha
0: no 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 me refería a lo contrario de hecho güey no creo que no creo que les convenga porque okay. el, el gobierno quiero pensar que trabaja de una manera que quiere mantener controlada a su población por X uh -huh. o Y razón Quiere mantenerla controlada. Y si empiezas a decir, oye, ¿sabes qué? Nos visitaron estos güeyes y son, están más mamadísimos que nosotros. Ah, uh -huh. Pues sí, arrómpanse ah, la cabeza. Esas son las noticias de hoy. Nos vamos a la próxima. No, no creo que ocurra algo así. Yo uh -huh. creo que tiene sentido pensar que el gobierno lo esconda. Uh -huh. Precisamente para mantener tranquila a su población. Porque, pues, depende de a qué vengan ¿no? Y eso es otra cuestión, ¿no? O sea, es claro. que dependería
1: mucho, ¿no? Ajá, depende, o sea, depende de la razón por la que,
0: Ajá. Vayan, ¿no? O
1: sea, si lo ocultan o no.
0: Sí, dependería mucho
1: de eso. Yo, yo creo que, imagínate, o sea, si fuera así, de que vamos a saquear su planeta, yo creo que sí sería como, no, pues, ¿saben qué? Unos cabrones no, nos quieren invadir todos saquen sus machetes, todo lo que tengan y, sí, <ríe> y pelearnos con unos ser, seres ajá. intergalácticos.
0: Ajá, ajá sí. sí, el plan de contingencia es este, si es que pues, ajá, está exacto. previsto de alguna manera. a ah, Población informada, ajá, todo, toda la aprobación. Uh -huh. Sí, sí, COVID 2.0. Ajá, sí, <risa> sí, sí, sí. Imagínate, no, imagínate que los marcianitos tengan coronitas así como en su diseño biológico. <risa> <risa> no, Sería el raro,
1: sí, ya, yeah, ya. Yeah. Mátenos. Sí. Pero sí, depende de la situación, ¿no? Eh, uh -huh. que sí, sea, y, ahorita
0: que, y ahorita que ya estamos hablando como que de el, que el nivel de tecnología que podrían llegar a tener a esta especie, uh -huh. uh, me, me gustaría tocar un poquito ese punto de que okay. okay, eres una civilización súper avanzada que tiene la capacidad de visitar cualquier, cualquier planeta de la bóveda celeste, uh -huh. ¿qué harías en el planeta Tierra? O sea, ¿Qué llegarías a buscar realmente? Porque ese es el argumento de muchos. O sea, no nos hemos encontrado con, con vida extraterrestre o no han, porque no han querido visitarnos, porque nos ven muy... Ahora sí que estamos chiquitos y no, bueno, no les generaría teoría, ¿no? ningún interés.
1: Uh -huh. Pues es que... No sabemos, o sea... no, no Ajá, sí, sí, idea. sí. Es este... Una hipótesis, ¿no? Claro, claro. Pero... Claro que totalmente aceptable, sí. Es como si tú ves una hormiga, pues... No quieres hablar con ella, no quieres entablar una conversación con una hormiga. No es Ajá, como que sí. quieras llegar con la hormiga y decirle... Oye, eh, ¿me das un poquito de tus hojas? O te voy a robar tus hojas. Ajá, sí. O, o voy a robar tus huevecillos, ¿no? Sí. No, o sea, eso no pasa. Bueno, quizás los escamoles, bueno, los escamoles son ricos. <risa> sí. Pero bueno. Sí, ajá, sí son eh, muy ricos ajá Pero, este, seguramente pase lo mismo, solo que a unas escalas mucho más grandes, ¿no? Eh, sí. Esos seres que son capaces de viajar entre universos, planetas, sin mucha dificultad. Precisamente pienso en lo mismo, y nosotros somos la hormiga de esta historia, ¿no? Uh -huh, que, sí, pues ¿por qué querrían hablar con unos cabrones que comen comida eh, hecha a base de carbono, no?
0: <risa> Ajá. ¿Sabes qué? Es Entonces, lo que yo haría, güey, sí. si fuera, si fuera esa especie. Yo Ajá. me dirigiría. Yo, eh, yo me dirigiría con alguna especie inferior. Pero no tanto. O sea, una especie a la que yo le pueda decir, oye, si, si te pones al brinco conmigo, tengo, tengo un, un montón de armas, tengo un montón de tecnología y no te conviene.
1: ¿Qué? ¿Los amenazarías?
0: <risas> no, o sea, es que piensa en, en el propósito que puedan llegar a tener. Uno, Ajá. este, y, y uno de estos, pues, digamos que sería como, como... Es que, es, que, es que si toco el tema de Guerra de las Galaxias Es una caja de Pandora Que ya nunca vamos a poder cerrar Ajá, a Pero Digamos que eh, ya, ya nos volamos la barra o sea, uh -huh. Que haya algún Algún interés uh, De por qué están ahí o sea, Obviamente sería okay. Como para extender sus territorios Para conseguir más recursos Y pues sí Más espacio para viviendas entonces, ocurriría, quiero pensar lo mismo que ha ocurrido en la historia humana a, en las épocas del descubrimiento de América. O sea, mm, si, okay. si yo fuera esa especie y yo quisiera conseguir más recursos, más espacio, otro planeta vaya, yo me dirigiría a alguno, pues, preferentemente pues, que estuviera deshabitado porque te ahorrarías muchos, muchos pedos. Ajá, pero si verdad. ahora sí que el más cercano y el único al que tienes acceso es uno poblado, pues yo escogería el que, el que tuviera el nivel de tecnología, digamos, interesante, algo de lo que le pueda sacar provecho y conocimiento.
1: Pero uh -huh. no me
0: dirigiría a uno que me puede partir la madre.
1: Pero bueno, si ya eres mucho más avanzado, ¿qué le puedes sacar de conocimiento a un planeta inferior?
0: Ah, sí, claro, claro. Entonces... <risa> es, pues, te digo o sea Es, es algo como preferente de, ah. ajá, de lo que yo haría O sea, no es como que el, Mi opción definitiva y, y tampoco quiero que se malinterprete de esa manera Pero creo que ese sería Como que el plan principal Es como sacarle más provecho A ese viaje inter interestelar uh,
1: O sea Ok, tú viajas un planeta Te encuentras con una civilización Que quizás es un poquito menos inteligente que la tuya. Uh -huh. Lo suficiente para que no puedan hacer viajes interestelares, quizás. ¿Y tratarías de sacarle el mayor provecho
0: a ellos? Sí, porque pensemoslo, pensemoslo de esta manera. Uh -huh. Imagínate que es a uh, una civilización... Uh, ...a la que me estoy refiriendo como yo mismo. Una civilización... Que está haciendo su primer contacto con otras especies. O sea, imagínate que ya inventaron el viaje interestelar, pero todavía no lo prueban. Ok. O, como primer este, blanco, como primer objetivo, <coughs> yo haría eso.
1: ¿Pero ajá. por qué? ¿O sea, para qué? ¿Eh? Pues, ¿por porque...
0: qué? Ajá. Quiero pensar que así como nosotros humanos, esas ajá. especies tienen ese deseo de conocer. Eh, ah, ok. Sería... De...
1: ...seré un acto altruista.
0: Ajá. Ah, ok. Mm. Ajá, siempre okay. y cuando no me estén, no me estén, este, digamos, este... Uh, ...tomando de los huevos, pues, los del gobierno de mi propio planeta, ¿no? O sea, como... Fíjate. Que, Oye.
1: Fíjate, eh, perdón. Igual y... O, sacamos otra hipótesis, otra solución a la teoría de... A la, a la ah, eh, paradoja, paradoja de, de Fermi. Fermi. Ajá, sacamos otra solución a la paradoja de Fermi.
0: Okay.
1: Quizás ya saben que estamos aquí. Ya saben nuestra, nuestras coordenadas en el universo. Y quizás simplemente están esperando a que evolucionemos un poco más. Precisamente para evitar algo así como lo que estás diciendo, que seamos un problema para ellos, okay. que evolucionemos un poco más moralmente o eh, tecnológicamente, como quieras verlo, para que, sí, o sea, cuando lleguen no seamos un problema para ellos y ellos no sean un problema para nosotros y los recibamos de la mejor forma posible, ¿no? Uh -huh. Podría ser, ¿no? Digo, sí, podría ser. Quizás no somos suficientemente inteligentes o avanzados o lo que quieras. Eh, de muchas maneras, ¿no?, eh, moralmente, como quieras, eh, uh -huh. nuestros valores no, quizás no se acercan al, al de ellos, y por eso también puede que no, no nos hayan visitado, Ajá. quizás hay, hay todo un sistema, <ríe> ya volándome la barda, güey, Ajá. hay todo un sistema allá fuera gubernamental intergaláctico, güey, en el que no está permitido hacer contacto con civilizaciones primitivas okay. eh, en relación a ellos. No mames, voy a hacer un libro, güey. <ríe> eh, Dale, lees tu eh, podcast, hacer <ríe> es lo que sí, En comparación con nosotros, y por eso no han, eh, no han venido. Digo, saben que estamos aquí, saben que pueden venir y todo, pero uh -huh. son tan estrictos con sus leyes que dicen, nah, no, todavía no.
0: ...dales tiempo, deja, deja que ese aguacate madure. Ándale, <risa> sí, 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 pues sí. Y... Eh, puede ser, ¿no? Ajá, y digamos... ...el universo tiene tanta tanta edad... ...que... Uh -huh. ...eso es una... una pues, ...digamos que no hipótesis... ...porque hipótesis es como muy, muy formal... ...como mm -hmm. una idea.
1: Eh, sí, como quieres.
0: Uh, una idea, pues... ...o sea que digamos que puede puede ser y que realmente puede ser. Uh, me gusta mucho eso de, uh, de, las, de la ciencia ficción, que, uh
1: -huh.
0: que aunque haya muchas cosas que nosotros podamos criticarles a la hora de cómo funcionan sus leyes físicas en esos universos, siempre te meten en este contexto, como por ejemplo Star Wars, que es hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. Ajá, como, como jugando con este... Con esta emoción del ser humano... De que, ok, quizás sí, sí, muy lejos... Muy lejos, y pasó exactamente así.
1: <risa> ok, o sea... Bueno, continúa.
0: Ajá. ¿Qué
1: pasó? No, no, yo no fui. No, que okay, continúes con tu idea. ¿eh?
0: Ah, pues esto... <risa> esto, o sea, me gusta... Me gusta cómo la ciencia ficción trata eso. Uh -huh. de, de que se inventa universos muy locos. Y, uh -huh. Pero de alguna manera, siempre encuentra la forma de metértelo a la cabeza de tal manera que tú pienses que puede tener todo el sentido del mundo. Y quizás los autores que escribieron esas historias, pues para su tiempo eh, será pues algo novedoso y que fue bien recibido. Pero igual y... Pudo no haberlo sido y ese factor de meter en la cabeza esta idea a mi audiencia, pues pudo haber sido algo muy complicado. Y digamos que estoy agradecido porque haya sido de esta manera.
1: Bueno, pero es que están diseñadas para eso. Están diseñadas para que sean tan fantásticas que llamen tu atención, ¿no? Digo, no ah, necesariamente claro. tiene que ser que así pase en el universo real, ¿no? <ríe> Ajá, claro. Sí, pero sí, o sea, está, está muy bonito La verdad es, es chido, o sea, es parte de eso que, que estaba diciendo al principio Que está bonito hacer Volar
0: la imaginación y pensar okay. en cualquier cosa, o sea, como ahorita que Te estaba diciendo de precisamente Ajá, ok, eh, quisiera Ok, a ti quisiera ajá. hacerte una preguntita Miquito. A ver, cuéntame ¿Cuál es tu, tu serie o tu película O, o lo que sea estás, uh, De este género del espacio de ¿Cuál es la que más te gusta? Ah,
1: me gusta eh, Me gusta mucho El libro de Ray Bradbury De Crónicas Marcianas Lo recomiendo okay, mucho Cuéntanos
0: sobre eso eh,
1: Pues este libro eh, Fue el que me incitó a leer ¿Sabes? Eh, tan bueno estaba cuando lo comencé a leer Incluso el primer capítulo uh -huh. Tan bueno estaba cuando lo comencé a leer que me atrapó inmediatamente. Y toca todos los temas que me interesan. Eh, habla sobre una civilización, digamos, primitiva en comparación a la nuestra en Marte. Ok. Y va tratando cada etapa de una colonización. Entonces, se de cuenta que... Hay varias expediciones... Y el ser humano... Eh, es el que está... Llegando a este planeta marciano... A Marte... Okay. Entonces, eh, en el transcurso del libro... Ray Bradbury es... Un maestro... Güey.
0: Tiene una <risa> ¿Por manera...
1: Qué? Porque tiene una manera increíble... De relatar... Ciertos hechos... Ciertas acciones... Eh, de una manera... Especialmente con este libro, de una manera tan melancólica, güey, que, o sea, de verdad, te, te pone triste, güey. Te pone ¿Sí? eh, triste, te hace que te dé muchísima curiosidad, güey. Te genera un montón de emociones, güey, al momento de que lo vas leyendo. Uh -huh. Y esto es algo que me gustó mucho de este libro, porque es demasiado melancólico, güey.
0: Okay. Y, y, y no o sé, sea, yo... Qué... O sea, ¿a, ¿A qué te refieres exactamente con Melancólico? Es que no sé cómo
1: explicarlo. Necesitarían leerlo, pero voy a tratar.
0: Ok, ok. <risa> este, entonces, Crónicas de Marte por... Ray Bradbury. Por... Ray Bradbury.
1: Crónicas Bradbury. marcianas. Por... De Ajá, rey
0: Crónicas Bradbury. marcianas lo encuentran.
1: Ajá, de rey... Ray
0: Bradbury. Ok.
1: Pues haz de cuenta que... Es muy metafórico eh, en ciertas partes. El primer capítulo se llama El verano del cohete. Y así, a uh, bote pronto, ¿por qué crees que se llama El verano del cohete?
0: El verano del cohete. Ajá. Um, bueno, así ah, como echando a volar mi imaginación. Ajá, sí. Pues, bien, sí, bien. Uh, ah, pues. yo creo que ese es, esos colonizadores llegaron a ese planeta en un verano. Y ese tinte melancólico al que te refieres es como distinguir entre lo bonito que era antes de que ese cohete llegara. O sea, como ajá, el, el verano del cohete uh -huh. para mí me dice uh, que, que después de todo eso todo se empezó a torcer. Ok, qué,
1: qué, 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 padre, qué, qué interesante respuesta. Eh, no, de hecho no, pero es lo que yo creo cualquier persona a la que llegues y le digas eh, más o menos lo que te dije, Ajá. pensaría, okay. más o menos, lo que pasa es que sí, está relacionado con eh, con cómo el ser humano eh, comienza su primera expedición y llega a Marte, pues lo que pasa es que en este cohete, es que es te digo, muy metafórico. Es invierno en Florida, si no me equivoco. Y la forma de, de relatar... Mira, concéntrate nada más en este hecho. Ok, a ver. Es una expedición a Marte hecha solo por dos hombres. No te dice que está hecha por dos hombres, pero ya después en los siguientes capítulos te lo cuenta. Pero es una expedición a Marte por el ser humano en un invierno si no me equivoco. Y ya, ese es todo el contexto, güey.
0: Okay. Pero la
1: habilidad que tiene este cabrón para relatar todo ese contexto es increíble, güey. Le llama el verano del cohete porque precisamente es invierno. Y los propulsores estaban tan calientes al momento de, de hacer el despegue. Que parecía verano.
0: Los okay. carámbanos de
1: todos los techos cayeron, eh, se fue la nieve, todo... Y eso me gusta mucho, güey, de, de, de este libro... ...la forma en la que relata este tipo de eventos... ...porque wow. no, no te dice... ...no te dice... Eh, ...sí, eh, subieron dos astronautas y se fueron a Marte... ...despegaron y shalala... ...no, te lo cuenta de una manera metafórica... ...pero que entiendes in, inmediatamente... ...sabes, por, uh -huh. la, lo, por la forma en la que te lo cuenta... ...entonces pues sí, es un libro que tiene... ...estas pequeñas características... Que para mí lo hacen muy especial y, y es muy melancólico precisamente por ese tipo de metáforas que hace okay. eh, porque también eh, cuando llegan a spoileando un poquito cuando llegan a Marte pues se dan cuenta que es una civilización primitiva un poco jodida por así decirlo ya en sus últimos días ¿no? entonces también esa parte del de fin de una especie crea como ...cierta atmósfera... ...dentro de la narrativa... Que, ...que... te hace decir... ...los humanos somos unos culeros... Wey. ¿Sí? ...destruimos todo lo que tenemos a nuestro paso... ...y, y pues sí... ...deberían leerlo ya... <ríe> ...ya para sí. no hablar más de esto... Ajá,
0: sí. no, ...pero sí, es, <ríe> ...para Quiero dejarlos con mal. el
1: suspenso... ...y este... ...y que ya... Eh, ...se den una pasadita por el libro... no es ...no es muy largo, es
0: cortito pero muy emocionante una bonita lectura para aprovechar en esta cuarentena
1: sí la verdad es que sí eh, si no tienen nada que hacer eh, sí recomiendo mucho que lean este libro de crónicas marcianas me lo recomiendo una amiga y gracias a ella ahora leo pero sí especialmente para uh, la gente que que está escuchando este podcast eh, digo no necesariamente tienen que estar muy familiarizados es el segundo episodio pero quizás si escucharon el primero ya tengan una idea vaga. Y la gente que se haya decidido quedarse, pues le va a interesar. Porque son temas que, que a nosotros nos gustan y este y seguramente a ellos igual. Entonces, pues sí.
0: Y esperando que sea de su agrado. Sí. Y pues sí. Muy interesante esto de...
1: Si sí, sí es que estamos solos en el universo, ¿no? Sí. Sí, sí,
0: sí. Está cool. Y bueno, eh, me gustaría también tocar un poquito este tema, ahora que lo mencionas con Crónicas Marcianas, uh -huh. sobre cómo de manera, de manera literaria aprovechamos ese recurso de la inmensidad del cosmos, de la vida extraterrestre, para uh -huh. generar esas emociones eh, en nosotros a la hora de... Pues de leer, de ver series, de ver películas. Damn. Ese sentimiento que te genera como esa inmensidad. Y personalmente yo lo divido como en, en dos. Y pues digamos que puede haber un espectro en medio. Uh -huh. Pero es el lado muy bonito de la inmensidad del cosmos. Ese sentimiento que te provoca pues ver esos documentales... Ah, por ejemplo, de Carl Sagan o de Danny Gray Tyson, uh -huh. ese sentimiento bonito de, ok, lo desconocido, okay, qué lindo, ¿no? Como que, uh -huh. incluso lo que mencionábamos hace rato, el, el quizás no estamos solos y qué emocionante sería encontrar otra civilización, ¿no? Como esa parte colorida del universo. Sí. Y por el otro que... lado, güey, perdón, uh -huh. que ¿ibas a decir algo?
1: No, de, continúo, continúo.
0: Ok, y por el otro lado está esto que llaman horror cósmico, que pues es este, pues es, es como horror Lovecraftiano, okay, que eso explora nunca lo esta, ¿cuándo?
1: Eso nunca lo había escuchado, cuéntame.
0: Ah, bueno, es que eh, has oído hablar de HP Lovecraft, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, no mucho, no estoy muy familiarizado, pero o si sea, no me equivoco
0: son obras como tipo thriller o algo parecido. Uh -huh. Sí, bueno, este autor lo que uh, hace en sus libros es explorar esta idea de la inmensidad del cosmos, del universo, de, de la oscuridad del universo... Y uh -huh. en lugar de tomar ese lado como colorido de los documentales o, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias, uh -huh. lo que hace es tomar este contexto y lo voltea totalmente. Uh -huh. Hace que te aterres por la idea de... por la misma idea, por qué habrá más allá. Y, okay. y bueno, no he tenido la oportunidad de leer sus libros, pero sí he tenido oportunidad de pues checar material, de ver material en el cual estas ideas son exploradas, o sea, digamos que él es el precursor de todo este género y, y te digo, me gusta mucho esa parte de la ciencia ficción ah, uh -huh. esa parte que se ve reflejada en series como Ricky Morty Ricky Morty es una <risa> serie okay. que pues que, ajá que pues muchos de nosotros para estas alturas pues estamos un poquito familiarizados si no uh -huh. estás tú familiarizado que nos estás escuchando pues es, es una serie uh, animada que explora las aventuras y desventuras de digamos que de volver al futuro pero si en lugar de que el científico fuera pues uh, eh, pero este científico es alcohólico y depresivo <risa> y pues. <ríe> y pues, pues hecho, el... Fue inspirado Ajá. en Volver al Futuro. Ajá, sí. Ajá. Y digamos que Martin, pues, es, se llama Morty en, en, esta, <risa> en esta versión. <risa>
1: uh
0: -huh. y, y bueno, ese, ese trabajo, digamos que tiene ciertas, ciertos toques, ciertas influencias del trabajo de Lovecraft, uh -huh. en, en la cual dice todo este toque tétrico. De cómo sería, digamos, visitar o que seamos... O interactuar con, con razas alienígenas. Y bueno, es... Okay. Ajá.
1: Que no sea del todo amigable, por así decirlo.
0: Ajá, exacto, que no sea del todo amigable. Tipo, y...
1: no sé si has este, escuchado de este juego Dead Space.
0: No, no he escuchado.
1: Eh, es un juego de terror... Eh... Es raro, eh, no, no estoy muy seguro, nunca lo juro, pero precisamente es de unos cabrones que hacen una expedición al espacio, una cosa así, una misión al espacio, uh -huh. y les comienzan a aparecer durante el transcurso de su viaje, pues, no sé si son alienígenas, te digo, no estoy muy familiarizado, pero todo este contexto se desarrolla en el espacio y son como... Seres malignos, güey, que se quieren chingar al astronauta, güey.
0: <risa> Entonces,
1: quizás con ese mismo concepto de que el espacio es hostil y no simplemente por las condiciones, sino por quizás lo que hay ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, es más o menos a lo que te refieres, ¿no? Que ahorita todo lo pintamos bonito, así de que sí, eh, hacemos contacto con nuevas especies y... Eh, y todo bonito, y contribuimos para hacer una civilización mucho más grande, lo que quieras, ¿no? Que sea ajá. todo lo contrario, ¿no? Que sea seres raros, extraños, que hayan evolucionado en ciertas condiciones y sean totalmente eh, desconocidos para
0: nosotros, ¿no? Algo así. Y ajá, y sanguinarios. Sí, 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 está interesante, digo. Sí, el, y también... El
1: universo está abierto a posibilidades.
0: Ah, oh, sí, ah, sí, y es lo que te quería comentar también, que... Yo soy de la idea de que... No, no me gusta decir que algo ocurre siempre o que algo no ocurre siempre. O sea, a mí, a mí por ejemplo, en este tema, me gusta uh -huh. decir que yo creo, que, aprovechando pues que hay muchísimas estrellas y probablemente muchísima vida okay. en el universo, me gusta decir que yo creo que hay una posibilidad para cada caso. Yo creo que hay... Allá pues muy lejos una raza Que sea muy amigable Otra que no sea nada amigable Y Otra para cualquier caso que te llegues A imaginar en medio de ese espectro
1: Pues depende Depende de muchas cosas
0: Ajá. Yo creo que
1: Si llegas a un planeta eh, Es que Mira es por decir Si llegas a el, a el No sé cómo se le diga al lugar donde habitan los gorilas. <coughs> y tú llegas así caminando y todo. Pues nomás esos cabrones te van a chingar, güey. Porque sí. pues estás invadiendo su territorio, ¿no? Claro. Pero en cambio, si no sé, en, en estos tiempos. Eh, llegas a Estados Unidos, pues no pasa nada, ¿no? Digo, hay ciertos protocolos de seguridad, lo que quieras, pero no pasa nada. Ajá. Uh
0: -huh
1: igual por ejemplo con eh, eh, cuando se descubrió América eh, llegaron y descubrieron que había eh, culturas prehispánicas y no los quisieron matar porque eran un chingo <risa> eh, estos estos cabrones pero eh, no pasó nada no no bueno pasó después eh, la tragedia pero cuando llegaron <risa> pues fue como ah, eh, Culturas prehispánicas. Ajá. Bien. <ríe> y ya, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho del contexto. Y de lo avanzada que esté quizás la civilización, ¿no?
0: Y de, pues, ¿cuáles sean los valores que tengan más arraigados? Sí.
1: Y es que... <ríe> pues es que conforme una civilización va avanzando, se va haciendo más moral. Y... ¿Te crees? Sí, sí, definitivamente, porque nosotros ya no eh, ya no hacemos muchas cosas que hacíamos antes. Nosotros ya no andamos diariamente con una lanza y un escudo, no sé, con, con armas cargando a cada rato por cualquier cosa, ¿no? Digo, en Estados Unidos quizás sí, porque pues, son legales y lo que quieras, ¿no? Pero hay un sistema. <risa> Ajá. <risa> Hay un sistema que lo regula y eh, tratamos de ser lo más pacíficos posibles porque las guerras, en lo que quieras, no ayudan mucho. Uh -huh. Quizás, quizás, eh, haya muchos avances tecnológicos, como lo fue la primera, la segunda guerra mundial, como quieras, pero eso no quiere decir que sea del todo beneficioso. Se pierden muchas cosas eh, en el transcurso de ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que de cierta forma, conforme una civilización va avanzando, está buscando la paz. La paz mundial, como quieras decirlo. La paz entre todos uh -huh. los individuos que existen ahí. Y los que no quieran, pues, al final se van a quedando atrás, ¿no? A, al final quedas con la mayoría de gente. Entonces, ¿Eh? desde mi punto de vista, creo que todos... Si, si evolucionas tecnológicamente, también evolucionas en todos los sentidos. Es selección natural, o sea, ahorita las, la gente que nos está cuidando en esta época y que sale y hace reuniones y todo, güey, esos güeyes les va a pasar algo, su sistema inmunolo, inmunológico se va a ver afectado, y quizás uh -huh. no la libren, o sea, afortunadamente o afortunadamente suena feo, pero pues, bueno y, este así es con todo, o sea, la gente que no esté de acuerdo con la paz mundial o lo que quieras al final se va a quedar atrás porque el hecho de que haya gente que quiera chingarse al prójimo cuando todos los demás están en desacuerdo con eso, pues nos va a llevar a que esa persona ya no esté ahí. O quizás a que tengamos que cambiar su forma de pensar por el bien Ajá, Es que, mira, es que, es
0: que, era, era, ahí, ahí, ahí yo creo que no estoy tan de acuerdo contigo porque uh -huh. dices, ok, conforme avanza una civilización ah, tecnológica viene acompañado de, perdón, tecnológicamente, viene acompañado uh -huh. con un avance en su moral. Y, uh -huh. y yo creo que eso no necesariamente es algo cierto. Sí si, si hemos, diga digamos, tomado diferentes conductas, ah, adoptado diferentes conductas de las que teníamos, no sé, güey, hace 50 años, güey, 100 uh -huh. años, 500 años. Es, obviamente el contexto va cambiando. Pero yo creo que esas motivaciones arraigadas a la naturaleza humana De ser violento, de mm -hmm. buscar conflicto, de, de así como ese tipo de cosas Yo creo que siguen arraigadas, porque por ejemplo Dices, ahorita buscamos la paz mundial ¿Y el que no quiera? Ajá, o sea Claro, o sea, sí, pero es que
1: de todas formas...
0: Eh, o sea, es, es una... La mayoría
1: es... queda eh, arriba de, de todo este... De, de, de esta pirámide.
0: O, de, o sea, sí, sí, sí. Ajá, se una sí, sí no trae lo que sea, pero... Es que... Ah, okay, voy, a, voy a tratar de darme a entender, o sea... Uh -huh. uh, es, a la hora de encontrar paz en el escenario de que tú describes... Se pues, encuentra una tendencia violenta de que pues al uh -huh. que no quiera pues tenemos los recursos y el armamento para bajarlo para, para <risa> uh -huh. es, es, uh -huh. o sea me refiero a, esa, a esas cuestiones que, que nos vienen acompañando como seres humanos que aunque intentemos disfrazarlas de pues, digamos que de altruismo y como que de buenas intenciones siempre uh -huh. están escondiditas por ahí en alguna parte y okay. eso es lo que yo a lo que yo me refiero con que no creo que una evolución moral... Eh, quede igualmente desarrollada... Que una evolución tecnológica... Si las okay. comparamos con el tiempo. Ajá.
1: Es que no lo veas necesariamente de esa manera. Puede que... Tengas que ser como Estados Unidos... Y mandarle un poco de libertad a Afganistán... Con unos misiles. Pero uh -huh. conforme tú vas haciendo eso... Eh, al final... Todas esas tendencias se van quedando atrás Porque Nosotros Vamos evolucionando Precisamente por eso existe La selección natural, ¿no? O sea, los que no uh -huh. pueden seguir Con la mayoría se quedan atrás Y es un sistema bien hecho Por la naturaleza, o sea, si tú no tienes Las mismas actitudes que este cabrón Que es mejor que tú Pues te vas a quedar atrás, güey uh -huh. Entonces es lo mismo con la moral, güey si la mayoría está progresando con una moral bien definida... ...los otros cabrones se van a quedar atrás. No necesariamente porque tengan que, que matar a este cabrón... Y, ...y que se quede atrás. Sino por el simple hecho de que no siguen las mismas ideas. Y entonces digamos que ese pensamiento, si quieres verlo genéticamente... Uh -huh. ...ya no se va pasando de generación en generación. Entonces lo vas erradicando poco a poco, obviamente no es un proceso de, de un día a otro, requiere Ajá. muchos años, igual que la invención, invención tecnológica, entonces es lo mismo, no necesariamente el hecho de que tengas que alcanzar una civilización moralmente aceptable, moralmente correcta, quiere decir que en el proceso tengas que ser sanguinario <risa> chingarte a los cabrones que no siguen tus mismas ideas, sino que simplemente por el hecho de la de, de que la mayoría de la gente quiere lo mismo, pues los demás se van a quedar atrás, porque tú no convives con una persona que no sé, güey, con con un cabrón que quiere matar a, con un terrorista, güey tú no convives con esa clase de gente güey, y la mayoría Ajá. no lo hacemos y el hecho de no tener esas relaciones eh, en, en cuestión de comunicación y lo que quieras... Pues quiere decir que esa persona se queda sola y tiene que valerse por su cuenta. Uh -huh. Es más fácil sobrevivir si tienes un grupo entero que uno solo. Entonces es uh -huh. lo mismo. Es lo mismo. O sea, si, si esa persona eh, no se acopla, pues de modo se va a quedar atrás. Y si quiere sobrevivir, pues tiene que acoplarse a lo que la mayoría quiere. Y ahorita uh -huh. en este preciso momento pues nadie quiere tener una guerra, güey. <ríe> Ni <ríe> siquiera el Mira, todos en la en la primera en la Segunda Guerra Mundial estaban emocionados por probar sus armas, güey. <ríe> Para hacer una carnicería entera, güey. Ahorita ya no, güey. o sea, ya ahorita ya es güey, no mames, ya, 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 ya hicimos nuestro desmadre, ya hay que comportarnos, güey. Muchos salen perdiendo, muchos salen ganando, ¿no? Uh -huh. Pero no es precisamente lo lo mejor. Entonces es al que yo me refiero Si la mayoría eh, Como ahorita está pasando Está a favor de la paz Pues así se va a quedar
0: Y así okay. va a ser Y
1: el que no esté de acuerdo se va a quedar atrás Por meras cuestiones evolutivas wey. Ajá,
0: ok Puedo estar de acuerdo en que Conforme va vamos a, Conforme vamos Avanzando en nuestra historia Y conforme nos vamos enfrentando A distintas cosas pues existe un código en, en la humanidad, ¿no? Que uh -huh. es la, el que rige nuestras conductas y pues el que es el causante de, pues, de todo lo que estás mencionando, ¿no? De que, ok, estamos, uh -huh. estamos chupando tranquilos entre todos. Mira, yo no te pego, tú no me pegas y un acuerdo, ¿no? Uh -huh. el, y, y, ajá, estoy, estoy de acuerdo con eso. Pero si te das cuenta, todas esas cuestiones... Eh, están ligadas a de humano a humano, de especie a especie, de ok, yo soy especie humana, por tanto yo no te voy a hacer daño, ahora sí que simio no mata simio <risa> <Ajá>. <risa> y, y es un poco curioso ver qué pasa si trasladamos a todo este tipo de cosas a humano y otra especie Ajá. O sea, por ejemplo, ¿tú crees que ahorita estamos tratando a los animales mejor de lo que los tratábamos cuando éramos nómadas o cazadores?
1: Mm. De cierta forma sí, porque los nómadas <coughs> no estaban tan avanzados tecnológicamente para conseguir comida de otros lados... Entonces uh -huh. recorrían a cazar animales a diestra y siniestra. Y de hecho esa es la causa de que ciertos animales no existan en este momento. Uh -huh. Pero ahorita, como nosotros ya estamos más avanzados, eh, llegó la agricultura, eh, comenzamos a eh, producir un chorro de cosas que crecen en la tierra, eh, a producir vacas a diestra y siniestra, que eso también nos está perjudicando, pero bueno, eh, uh -huh. eso es otro tema. Ya no tuvimos no, pues, que esforzarnos. Con... <ríe> bueno, <ríe> ya no tuvimos que esforzarnos en tener que matar a mamuts, ¿no? Ajá. Y por eso mismo que nosotros hemos avanzado tecnológicamente, hemos tenido la oportunidad de preservar especies y hemos salvado varias de la extinción. Ajá. Claro, unas, pues, ya valieron verga, ¿no? Pues, no puedes uh -huh. controlar todo. Eh, hey. eh, eh, la casa clandestina y todo eso, pues, está cañón. Mira, eh, incluso, güey, tocando así muy rápido. Aquí en el Nevado del Toluca el parque se llamaba Parque de los Venados. Porque había un chingo de venados. Y ahorita vas y no hay nada. pues uh -huh. <ríe> Es parte de lo mismo, ¿no? Pero es ese proceso que tienes que ir puliendo con el tiempo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y pues, sí. Entonces... Es una cuestión de evolutiva y tecnológica.
0: Sí, bueno, yo personalmente, yo uh -huh. no pienso que estemos tratando a los animales mejor de lo que los tratábamos en aquella época, porque en aquella época era una necesidad, digamos, obtener el alimento. Uh -huh. Pero ahorita nos encontramos con granja, granjas que producen pollitos en masa, que los tienen en pues en, en. sus corralitos, ahí todos encimados entre ellos, en condiciones, pues, muy. muy feas, güey. Uh -huh. Tenemos matadores en masa. Tenemos. Wey, hasta los perritos, güey. O sea, hasta los perritos domésticos. Uh -huh. Las cosas que hemos estado haciendo nosotros como. Uh, como para ponerlos bonitos como estéticos. Uh -huh. Los han estado. Uh, ...ha estado bajando su calidad de vida. Por ejemplo, si tú quieres un perro bonito... Pues ...digamos que... ...eres una persona que tiene mucho dinero... ...y que le gusta lo fino... ...y lo original... ...quieres tener un perrito, pues... ...de raza y 100% puro, ¿no? Pues uh -huh. va, lo consigues... ...y ese perrito solo puede ser conseguido... ...pues si cruzas dos perritos... ...que pues, tienen <risa> la raza pura. Ok. Ajá. Entonces, a la hora de repetir ese proceso... ...por varias generaciones pues, ese ADN se ha estado desgastando y... Bueno, no desgastando, sino que se ha... Eh, digamos que se ha debilitado, por decirlo muy vagamente. Seguro los amigos biólogos que escuchen esto me van a colgar regresando. Pero, <risa> <risa> pero ajá, diciéndolo muy vagamente, se debilita. Y ahorita los proyectos okay. duran, ¿qué? ¿Cuatro años, güey?
1: Depende, y, depende
0: de la Ajá, depende. De la pero. pero, o sea, estos que te estoy mencionando, digamos que de pasar... De, ...que pasaron de vivir, digamos, unos 15, 20 años... a vivir cuatro, güey... ...o sea... Uh -huh. a, a, ese, ...a ese tipo de cosas me refiero cuando digo de que... ...de que no necesariamente estamos avanzando moralmente... ...conforme estábamos avanzando históricamente y tecnológicamente...
1: ...ok, mira... ...precisamente de eso que estás mencionando... ...de que los pollitos están eh, siendo producidos en mansa... ...están amontonados... Eh y no solo los pollos, lo, las vacas, todo, uh -huh. surge el veganismo. Ajá. El veganismo es un movimiento precisamente en contra de, de eso. Y aparte, incluso hay gente que eh, lo hace porque también es un, un factor importante a la hora de hablar del cambio climático. <risa> Entonces, eh, este movimiento, a fin de cuentas, quizás ahorita sea muy pequeño. Pero sea lo pequeño que sea, está, está creciendo, mucha gente ya está cambiando sus hábitos alimenticios, ya sea por salud propia o por querer salvar a los pollitos que están siendo producidos en masa. Uh -huh. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo, hay, hay gente que está intentando a, hacerlo. Y al final okay. de cuentas, toda esa gente eh, va a terminar transmitiendo un mensaje. Uh -huh. Y de hecho, o sea, si te das cuenta, después de que surgió el movimiento eh, eh, del veganismo y todo eso, comenzaron a surgir los productos orgánicos, todo lo que uh -huh. ya no es producido en masa, 100% eh, natural, como si fuera de una granja de tu amiguito, todo está siendo producido... De manera natu natural, sin, eh, sin hormonas, sin nada de eso para que crezcan más rápido, sin nada, sin pensar en el capitalismo, ni nada de eso. Uh -huh. Y así lo están haciendo muchas personas. Y mucha gente está comprando esos productos porque creen que es mejor para, sal para su salud. Y quizás sí, ¿no? O sea, mucha gente, ha, eh, por ejemplo, los deportistas olímpicos han salido positivos en el antidoping por comer productos eh, animales que estaban... Eh, Sometidos a ciertas hormonas, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas eh, esto es lo que precisamente previene eh, la, la cultura orgánica, ¿no? Que uh -huh. todo es tratado bonito y así, sí, claro, o sea, tenemos que comer animales, o sea, estamos, hemos evolucionado comiendo animales, así estamos, estamos hechos. hechos para, estamos hechos para comer animales y también plantas, o sea, también, también nuestra dieta está basada en, 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 la, en, la, en la agricultura, ¿no? tiene muchísimos años. Entonces, sigue yendo a lo mismo. Los movimientos de, de la dieta orgánica, el veganismo, está yendo a lo mismo, a, a tener esa moral y esa empatía por otras especies. Uh
0: -huh.
1: Entonces, no se pierde, o sea, tratamos de, de tratarlas mejor. Pero también, digo, nosotros tenemos que comer algo, ¿no? <risa> al final de cuentas. Y digo, sí. y, y, e imagínate, al final, una especie ya súper desarrollada, quién sabe si siga siendo a base de carbono. Igual, y ya, este, eh, ya, precisamente por, por esto mismo, eh, de la empatía hacia los animales y todo eso, dejan de. de de profanarlos, ¿no? De, de profanar su, su ser. Y Ajá. comienzan a hacer una forma de vida... Basada en otra cosa, ¿no? En computadoras o lo que quieras. Para ah. precisamente... Generar esa... Armonía, por así
0: decirlo. Ajá. Pues... Entonces, Ajá, sí. está, está, está cañón.
1: <risa> es que, o sea... Si sacas una cosa, vas a sacar otra después. Ajá, sí. Es una ah, conversación de nunca terminar.
0: Sí, te digo, es la caja de Pandora. ¿Ya ves para qué abres la caja de Pandora de las conspiraciones? No, no, no. <risa> bueno, o sea, mira. Yo creo que
1: Bueno, ajá, termina.
0: Ajá, mira, yo creo que el, el que creas uh, con respecto a esta pregunta, con respecto a esta, esta cuestión, depende mucho de si tú crees espectador, el ser humano es egoísta por naturaleza o altruista por naturaleza. Y pues creo que creo que eso depende mucho de la opinión que tengas respecto a esto. Sí,
1: al final es cuestión de que cada uno lo analice y vea hacia dónde estamos yendo. Desde mi punto de vista, siento que conforme la especie avanza. Es que son muchos factores, o sea, de verdad son muchos factores, porque incluso Ok, supón que ya no eres una, una especie a base de carbono. Metiste toda tu información a una máquina. Eso te va a terminar matando, güey. tarde o temprano. Porque todas esas emociones que tenías... Eh, el comer una cosa nueva... El platicar... El sentir el tacto de alguien... Eh, no sé, el sexo, lo que quieras, todo eso, güey. Es lo que te hace ser humano, güey. Entonces, cuando uh -huh. pases a otra cosa... Eh, ...cuando tengamos la capacidad de pasar nuestra mente... ...toda nuestra información a otro lado... Uh -huh. ...pues qué sentido va a tener, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué si ya no vas a sentir ninguna emoción? Hay una canción de Freddie Mercury... ...bueno, de Queen en general... ...que dice... ...¿quién quiere vivir para siempre si, si no puedes amar para siempre? Uh -huh. Si no puedes disfrutar para siempre... ...entonces... ¿Quién quiere vivir para siempre si no puedes disfrutar para siempre, güey? Y ya, este es un pedo muy filosófico, güey, Pero, pues, si lo ves así, pues sí, güey. O sea, ¿para qué quieres vivir tanto? Y mira, yo, por ejemplo, la gente que se cuida un chingo, güey, para vivir más. Que se cuida en tener su dieta vegana. Eh, no sé. Eh, come... Vegetales para vivir más Evita las grasas, evita las hamburguesas La pizza, lo que quieras ¿no? mm. Ok, vas a vivir un chorro Pero para qué ¿Para qué quieres vivir tanto? O sea, sí. desde mi punto de vista Aprovecha el tiempo que tienes Come lo que quieras Haz lo que quieras, haz lo que te apasiona O sea, la gente que estudia una carrera Porque sus papás se lo pidieron de Oye, tienes que estudiar esto Porque el abuelo de mi abuelo de mi abuelo Estudió esto Y tienes que seguir con el generación, no güey, o sea ¿por qué? haz lo que tú quieras, haz lo que te apasiona te apasiona cocinar haz eso güey. no necesitas seguir la lo que tu familia te ha inculcado está bonito, sí, claro pero si te gustara, si no es simplemente obligación, y es lo mismo tenemos contados nuestros días y la verdad es que sería muy triste que todos esos días que tuviste pudiste haber dedicado en cosas que te gustan, los hayas hecho solo, bueno, los hayas ocupado solo para complacer a otra persona y no a ti mismo.
0: Sí, man. Hay que
1: ser un poco egoístas con ese tipo de cuestiones, porque si no, nunca vas a hacer lo que te gusta. Uh -huh. Entonces, sí, ¿quién quiere vivir para siempre? Come tu hamburguesa, rompe tu dieta, de eh. Haz lo que quieras, sé feliz, güey. Ten una vida feliz. Digo, sí, si, sí si es importante estar saludables. Digo, no, no quieres vivir simplemente 20 años, güey. Porque la gente, no, la gente no vive 20 años. La, la gente en promedio vive 70, 80 años. Y quieres estar en, en todas, esas, todas esas etapas, güey. Quieres cumplir un ciclo. Entonces es una cuestión de equilibrio, güey. Hay momentos en los que se debe disfrutar, güey. ...como si no hubiera un mañana... ...y momentos en los que también se debe cuidar... Wey. ...y precisamente también ahorita... Wey. ...si nosotros no nos cuidamos ahorita... ...pues... ...¿qué va a quedar para el mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? Mucha gente... ...ya no va a estar aquí... ...desafortunadamente... ...lo queramos o no... ...y... ...precisamente por eso es que hay que tratar de vivir... ...nuestra vida al máximo... ...imagínate una persona... Que se cuidó tanto, eh, le echó tantas ganas, y al final, por una puta pandemia, se fue a la mierda, güey. Uh -huh. ¿De qué sirvió su vida, güey? ¿De qué sirvió su vida para él mismo? Si no lo aprovechó al máximo. Si no comía esa hamburguesa que tanto se le antojó y decidió, en vez, por mera cuestión de querer ser saludable y vivir más, eh, seguir con sus vegetalitos, güey. Digo, no estoy incitando a la gente a que sea menos saludable, sino a que sea feliz con lo que hace, güey. Uh -huh. Ok, si te gusta, si te hace feliz comer eh, vegetales, pues va, güey, adelante, cámara. Pero que te haga feliz, güey, que, que eso sea lo que te lo que te mantenga vivo cada día, ¿no? Y lo que te mantenga vivo para las personas a las que les importas. Entonces, hey. sí, hay que ser egoístas con nuestra felicidad, disfrutarlo al máximo. Y tratar de reflexionar más tiempo, más, pues sí, más tiempo en cómo gastamos nuestro tiempo, ¿no? Porque sí. al final de todo, quizás haya una persona que esté trabajando todos los días durísimo para sacar su vida adelante y todo, pero no le está haciendo caso a su familia. Y así puede haber miles de casos, no necesariamente con el trabajo. Entonces, dedícale tiempo a la gente que quieres.
0: Sí, yo, yo creo que, yo creo que fuera de, bueno, cuando acabe todo esto, todos y cada uno de nosotros vamos a, a saber valorar un poco más la vida que nos tocó. El, el simple hecho de poder salir libremente a la calle es algo que pues, todos extrañamos. El, el, el simple hecho de poder estornudar y que todos se te queden viendo es algo que todos extrañamos. Y, y bueno, sácale algo positivo Tú que nos estás escuchando Sácale algo positivo a esto Ojalá que sí, claro. pues, podamos sacarle lo positivo De verle lo lindo a la vida Verle lo lindo a poder salir a la calle Y, y estar como que libre de esa tensión ¿no? Pero uh -huh. bueno, creo que nos hemos salido un poco del tema Creo que es un buen momento para cerrar el episodio
1: Sí, extendido bastante, güey. Sí, me, me gusta que, que, costar, que haya ¿no?
0: esa espontaneidad. Que, sí. que, o sea, abrir pequeñitas cajitas de Pandora... Ah, sí. Pues que así, así, así me gusta más. O sea, tampoco te tampoco se trata como que de divagar y divagar y divagar.
1: Sí, está chido, sí, pero bueno, pues ya es hora de acabar. Los dejamos con esa reflexión para que piensen un poco. Y, pues si llegaron hasta acá... Eh, Déjenme decirles que Daniel García y yo lo apreciamos bastante. Les mandamos un abrazo y un beso, porque un gracias nunca es suficiente. Y pues ya, yo creo que con eso terminaría de mi parte. ¿Tú quieres
0: agregar algo? Ah Sí, um, muchas gracias a todos los que nos apoyaron viendo el primer episodio que publicamos y compartiéndolo en sus redes sociales, en su Insta, en su Facebook. Muchas gracias a todos ustedes Si tú eres una de esas personas que nos está escuchando Como bien dice Bruno, te mandamos un, un besote Y un abrazote Porque Bueno, pues nos está gustando mucho este pedo <ríe> y, y quisiéramos hacerlo Por, por mucho más tiempo y, y la manera en que Eso puede ser posible es si ustedes nos apoyan diciéndoles a sus amigos Escuchen este podcast Este güey, este la neta está bueno Y sí, o sea Uh, más que nada agradecer a todos y cada uno de ustedes Que nos está escuchando y que ha llegado a este punto uh, Hubo uno de nuestros amigos, Bruno Que, que, uh -huh. no, que cuando le dije gracias Por, por, por tomarte el tiempo de escucharlo y decir esto Me dijo, ¿Cuál? Gracias, trabajen en el siguiente <risa> <risa>
1: sí, Esperemos que, que así sea con todos eh, sea Saludos con a todos. él y... <risa> Sí, entonces pues sí Esperemos que así sea con todos, que este episodio haya sido agrado. Tuvo muchas altas y bajas, hablamos de muchos temas y esperemos que les haya gustado. Por nuestra parte Eso. es todo y nos vemos en un nuevo episodio. Gracias. Bye. Bye. <ríe>